Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkomna till ännu ett nytt poddavsnitt med Mental träning by Unestål Lars-Erik och Malin och jag sitter här som vanligt Jajamän Välkomna Jag tycker det är spännande idag tycker jag Ja. Vi har pratat lite hypnos, vi ska prata mer hypnos. Det är ett ämne som jag kan väldigt lite om, men ni kan väldigt mycket om. Kör! Ja, det brukar vara mycket frågor omkring det. Mm. Vad säger ni? Hur länge tror ni att hypnos har funnits? Vad säger du Malin? Uh. Jag kan tänka mig, ja, men jag tänker säga med cirkus och mycket sånt. Men det, väl för, det kanske är väldigt, väldigt gammalt. Ja, jag tänker på det här mesmer och det här magnetismen och det här. Jag vet inte när det var, om det var 1700-talet kanske eller något. Jag kommer inte ihåg, men jag tror det. Mm. Ännu tidigare nästan. Ja, ja. Eller? Det första, första gången det nämns, det var i samband med att ni kom till. Alltså? Som kvinnor. Jaha. Ja. Okay. Det står nämligen i första mosebok i Bibeln. Jag har slagit upp det så att jag kan citera ordagrant. Jaha. Det står så här i, två, i kapitel 2, vers 21. Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och vad hände med det här revbenet sen då? Det skapade han kvinnan. Så faktiskt omnämns hypnos redan innan, innan människan fanns till. Det var så vi kom till med hjälp av hypnos. Eller ni kom till, kan man säga, som kvinnor. Nu vill jag bara påveka, påpeka, det är, det är din version hur vi kom till. Tolkning. Det är ja. Om det där stämmer så var det bra att, att Gud skapade mannen först och testade sig fram så han kunde göra en uppgradering till oss kvinnor. Ja. Jag ska inte gå in på det här med paradisestormen och sådär, men... Men det är i alla fall väldigt gammalt och har omnämnts, även om själva ordet är inte gammalt så är ju fenomenet omnämnt i tusentals år. Det finns gamla papyrusrullar från 3000 år före Kristus som, som nämner själva fenomenet och sen har det ju funnits med i... i till exempel i gamla Grekland hade de sådana här orakel som använde hypnos. Man hade tempelsömnen dit människor med problem fick komma och sen sänktes de ner i det som då kallas för sömn. Och eh, hypnos betyder ju sömn. Det har med det grekiska ordet för sömn att göra som, som heter hypnos. Man hade en, en gudinna, sömnens gudinna. Hypnos. Så man sänktes ner i hypnos och fick man ligga där flera dagar i den sömnen så menar man att 
att det spontant skedde en bearbetning av problemen så att människor blev friska. Och sen har det ju förekommit i alla möjliga sammanhang, afrikanska medicinmän och haitiska voodoo-präster och i Brasilien var jag ju väldigt intresserad av alla transfenomen som är relaterade till hypnos. Det har funnits mycket om banda, kimbanda, candomblé i Brasilien. Man har haft sådana här mystiker, persiska mystiker och så vidare. Så att Även såna här, när man gick sådana här långa vandringar så var det ju en del som hade förmågan att kunna eh, försätta kroppen i ett slags trans till sånt som så man inte behövde så mycket mat under de här långa vandringarna och sånt där. Som ja. pilgrimsvandringar eller? Ja, precis. Mm. Och eh, man har ju frambringat hypnotiska tillstånd då, dels genom sådana här vandringar som du säger eller genom att späka kroppen, genom fasta, genom bön och så vidare. Så att man kan ju säga att också det tillstånd som uppkommer genom bön är ett slags hypnotiskt tillstånd. Så själva fenomenet har funnits med hur länge som helst. Men sen blev det ju först populärt med, med mesmer då i, i Paris genom att Alltså han kallar det inte för hypnos utan han Nej. kallar det för animal magnetism. Det som är intressant med honom, han hade ju stor framgång. Det var ju att en kommission som sattes till med Benjamin Franklin för att se vad är det han håller på med, hur kan han få så bra effekter. De kom fram till att det var bara imagination. Och då översatte de det med inbildning. Vilket gjorde att han blev jagad från... Han var österrikare men bodde ju i Paris. Han fick lämna Paris och förvisades tillbaka till Österrike. Vilket var synd istället för att man funderar på... Imagination kan ja. ju också betyda föreställning. Hur kan människors föreställningar få sådana effekter? Tittar man nu på neuroforskningen med Bruce Lipton och Joe Dispenza och jag köpte två nya böcker som kom här i veckan Greg Brandon och så just det här med föreställningar är ju liksom det som är hela grejen det är det vi håller på med i mental träning ja precis och en av faktiskt Mesmers efterföljare i, i Paris Abifaria han gjorde sådana här sessioner, men utan de här mystiska, magnetiska grejerna som mest man hade, med tusentals människor och fick väldigt bra effekter. Men han förklarade då genom att det var människors föreställningar. Ja. Så att, och då möttes det, möttes det inget motstånd. När ligger det här i tid? Eh, Abbefara var ju början av 1800-talet mest med var i slutet av 1700-talet. Oj. Men sen eh, dröjde det ju faktiskt eh, ytterligare en 50 år innan en, en eh, neurolog i England som eh, hade bra rykte eh, gjorde hypnosen ja, 
acceptabel och gav också det namnet och hypnos. Han slogs av likheten mellan sömn och hypnos. Vilket ju inte finns några likheter direkt idag. Mer än allt de alternativa medvetandestånd. Men sen var det nog egentligen genom att man började använda det för, för smärta som hypnosen blev populär. Man hade en demonstration för Franska Akademin där en schack vad heter han, gjorde en bröstoperation bara med hypnos inför den franska akademin och det blev ju väldigt imponerade så att Westdale i Indien sen visade att med, när han använde med hypnos i samband med stora operationer så kunde han minska dödligheten från 50% till 5% så att det var mycket genom effekten på smärta som den fick stor betydelse sen kom ju anestetika och och andra medel att i samband med, med till exempel operationer som gjorde att man kanske inte använde hypnos så ofta. Men det här med smärta har ju du Elene prövat på och där kan man ju fråga sig om man går in på fenomen vad är det som gör då att hypnosen här effekten på smärta och det var ju faktiskt också i samband med innan frågan dig ska säga att när jag kom till Uppsala då och började jobba med, med hypnos eller började forska på hypnos då fanns egentligen inte hypnos i Sverige och i världen så, så var det egentligen först några år tidigare som det blev fullt ut accepterat då hade det brittiska medicinska sällskapet tagit med hypnos i sin handling och amerikansk och det var bara några år innan jag tror att det var 56 någonting och 58 alltså två år innan han kom till Uppsala så, så tog amerikanska medicinska sällskapet med hypnos i sin läkarutbildning den blev obligatorisk då i USA. Men det var alltså väldigt nytt. Och när jag kom till Uppsala så hade vi fått dit en, en engelsk läkare som heter Basil Feiner. Och han tog med sig hypnos då från England där det var helt nytt också. Och startade med på Samaritahemmet där han var narkosläkare med att använda hypnos. Och genom att jag då hade kommit dit och börjat forska så blev det naturligt med samarbete. Och det, det, de första studierna vi gjorde då, de gällde just smärta. På den här smärtkliniken på Samaritahemmet så lät vi, så använde vi hypnos att ta bort smärtan. Väldigt bra effekter. Men sen lärde vi de som kom in att själva göra det och då fick vi gå ut med en varning därför att vid ett tillfälle så kom någon in i sista skedet för att 
smärtan hade, hon hade fått en smärta hon hade lärt sig att ta bort den och det var ju kroniska smärtor då men sen fick hon en annan smärta och då, då tog hon bort den också mm. och den var ju tecken på att det var en, någon annan sjukdom mm. och genom att hon tog bort den för smärta är ju en varningssignal den ska man ju inte ta bort utan att man vet orsaken eh, genom att hon tog bort så märkte hon ju inte den här sjukdomen som tyvärr kom in i sista skedet som klarade sig men då fick vi gå ut med en varning att se till att ni inte använder hypnos för att ta bort smärtor om ni inte vet vad den beror på men teoretiskt var det väldigt intressant och Elena när du har berättat när du, hur du har använt hypnos i samband med smärta alltså det är ju faktiskt du som har tränat upp mig från första början såklart Alltså du, du, du hade ju mig lite som en sån här liten guinea pig från början. <laughs> så, så dels hypnotiserar ju du mig från början så jag visste hur tillstånden var. Sen, sen började ju jag använda det här tillståndet själv, som självhypnos. Mm. Eh, så jag kunde ju... Jag kommer ihåg att du liksom hade såna här långa nådar och körde in i armar och händerna på mig och sånt där på mm. fredagkvällar. <laughs> <laughs> Nej, men, Ta, eh, tak och så nålar <laughs> ja, men, eh, för då testade vi det vi var ju även på någon sån här resa i Indien då gjorde vi demonstrationer med det och jag kände ju ingenting mm. eh, så att det här har ju varit jag har ju lärt mig det här gradvis som jag upplever det själv i alla fall sen har jag ju det har ju blivit så att jag har ju jobbat väldigt mycket för att kunna använda det här var som helst, när som helst och på vilket sätt som helst. Så dels har jag använt det när Angela föddes. Vilket var en jädra skillnad mot till exempel de andra tre som jag också har fött. Så det kändes ju ingenting med Angela som jag använde hypnos då. Snabbt och effektivt. Och jag hade ju redan programmerat mig hur jag skulle må efteråt. Och vad jag skulle väga tre månader efteråt hon var född. Och det prickar jag ju in punkt och pricka. Så jag hade ju min normala vikt tillbaks direkt efter, exakt efter tre månader. Och jag menar, hon var ju bara, vad var hon? Hon var ja, sex, sex timmar efteråt så, så var vi ju på jobbet. Då satt vi här ute i trädgården och käkade tårta. Och mm. Dag tre då flög vi till Mallorca med henne. Mm. Och vi alla mådde hur bra som helst. Och det är ju hundra säker på att det har med, med självhypnosen att göra. Och min programmering. Hur jag har liksom med mina föreställningar och alla sinnen bestämt hur jag ville ha det. Mm. Där Sen, kan man ju säga då att eh, eh, användningen av mental träning då som, som innehåller det här. Har ju varit på många mödravårdskriter. Kliniker är ett viktigt del i att föda barn Absolut. under alla år. Ja. Genom att man får träna upp sig både i förberedelsen och att använda det under själva förlossningen på ett bra sätt. Och speciellt för de som har varit, haft rädsla för, mm. efter den första svårförlossning så har det varit ett viktigt hjälpmedel Absolut. på många ställen. Sen har jag ju... Eh, jag börjar ju använda det på folktandvården i Kopparberg där, där jag jobbar. Så där eh, hjälpte ju många som hade 
var rädda och hade verk och ont och där kunde jag hjälpa till med posthypnotiska suggestioner till exempel om man har dragit ut en tand eller något sånt där då kunde jag liksom ge dem suggestioner att det här kommer gå jättebra och det jag fick säga till tandläkarna istället för det de brukar säga att ja, men du kommer nog att bli sullen och då måste du äta penicillin och du kan få verk och det kan bli blått och det kan bli allt möjligt. alltså alla möjliga sådana installationer gjorde de så där kunde jag säga till att ah, men jag kör det här posthypnotiska. Och det gick det ju väldigt bra. Mm. I, den, eh, I de filmer som eh, TV2 gjorde eh, omkring hypnos och eh, omkring mental träning då, mm. så hade du med en patient, kommer jag ihåg, mm. var med i filmen som hade eh, rädsla för eh, sprutor, var det väl? Ja, precis. Och som brukar svimma. Ja, han tuppade av och jag vet inte allt vad det var. Han fick ju aggressionsutbrott och tuppade av och svimma och mm. allt vad det var. Han, ja, han fick ju lära sig att göra det här själv. Ja. Och, Så han var ju på älgjakt. När han kom in till folktandvården, då gick han ner till sitt mentala rum. Och så förflyttade han sig till någonting som han tyckte var jättebra och roligt. Och det var ju älgjakt. Så att medan... Vi drog ut en tand på honom så var han på älgjakt under tiden. Mm. Och han tog ingen bedövning överhuvudtaget heller. Nej. För han tålde inte bedövning. Alltså han... Men visst har du opererat dig utan bedövning? Ja, det har jag ju också gjort. Och det är ju mycket utifrån att vi har ju varit på så många sådana här hypnoskongresser, världskongresser och vi har ju varit på massa sådana här workshops. Och, och där blev jag inspirerad av Kate... Thompson tror hon hette, tandläkare, som eh, berättade om hur hon hyvlade bort eh, huden. För hon hade kraftig akne och jättemycket sår. Så att hon, hon var med om en operation där man, man får, jag fick se den, vi fick se filmen. Där hon liksom ligger vaken och bara hyvlar av hela huden i ansiktet på henne. Och, gör, och hon känner ingenting. Och då tänkte jag så här att det där ska jag också klara av någon gång när det behövs. Så då blev det ju, jag hade ju ett, eh, ja, ett R på magen efter en tjejstadsnitt då. Så där gjorde jag helt vak. Jag skulle egentligen ha sovit över och jag skulle ha blivit nersövd och alltihopa. Och sen sov jag en natt. Men jag var ju vaken och körde hypnos, pratade med kirurgen och hade ingen som helst bedövning. Så nu hoppade jag bara ner från bordet och sprang till tåget och åkte hem till Kopparberg. Fanns det inga tvivel innan? Jag måste fråga. Nej. Nej. Nej, det fanns inte. Det fanns inte. Och jag tror, min föreställning är att kommer det ett tvivel så kommer du inte att klara av det. Du måste liksom vara, du måste vara 100% övertygad, säker att man klarar det här. Mm. Och det har lite med vad hypnose är som vi kan komma in på sen. Sen Men, gjorde jag ju ändå en... Det kommer jag ihåg när jag var på Mallorca för många här en år sedan. När jag gjorde en tatuering över magen som tog sju timmar tror jag var. Och där brukar man ju dela upp i kanske två eller tre gånger. Men jag, bara, jag gick ju bara ner i hypnos och sen kunde ju göra klart hela, hela den här. Han bara, så det här är jag aldrig varit med om och liknande. Mm. Så att det, det finns så många områden som man kan använda hypnosen till. Ja, det är ju också, när vi är inne på smärtan så är det ju ett område som när det gäller kronisk smärta som det har funnits väldigt få effektiva andra medicinska behandlingar 
Och det har ju gjort att ner på sjukhuset i Helsingborg framförallt så har ju Hass Olsson som är mentaltränare använt det här för väldigt många hundratals smärtpatienter som, som då har, har lärt sig att eh, få bukt med sina kroniska smärtor på det här sättet. Visst har du en kompis, vad heter han från Norge som har jobbat mycket med fantomsmärtor? Alltså man har fått... Från Finland. Ja, från Finland kanske han är. Vad heter han nu då? Ja, det är så, det träffade jag han förut. Så länge sedan, men eh, i alla fall... Eh, så, ja, fantomsmärta är ju besvärliga eftersom det är ju en smärta i någonting som inte finns rent rätt. Om man förlorar en arm så kan man ha smärta i armen trots att man inte har någon arm kvar. Mm. Och det har varit väldigt svårt att komma åt de smärtorna. Men där har hypnos visat sig sederkröjset här från Finland som började med, med det som vi har använt sedan i mm. olika sammanhang där man kan bli av med sådana smärtor också så att det finns stora möjligheter men det här med smärta är ju bara ett område för hypnosen men man kan ju fundera ändå på vad det är som sker eftersom det kan vara så dramatiska förändringar som sker i samband med hypnos och det var en, en av de första sakerna för mig att försöka ta reda på vad är då som gör att eh, en suggestion eller en instruktion under hypnos har en helt annan effekt än om man ger samma instruktion utan det tillståndet. Eh, och hypnos... Betraktades ju då som ett alternativt medvetande eller ett förändrat medvetande sånt FMT. Men jag upplevde att om man har den definitionen som fanns på engelska då med, med altered, altered state of consciousness då blir det ju frågan vad, vad är då alternativet till FMT? Ja det är ju det det normala medvetandeståndet. Och, och ser man det på det sättet, då kommer jag nästan för att ha så hypnos är då ett onormalt tillstånd. Så då ändrar jag, ändrar jag översättningen av alter states of consciousness till alternative states of consciousness. Och då blev det på svenska, istället för förändrat medvetandestånd så blev det ett alternativt medvetandeståndet. Alternativ från vad? Jo, från det dominanta medvetandeståndet. Det som vi har dominant i vår vakenhet. Sen är ju sömn och dröm, det är ju andra alternativ då till det vakna, normala medvetandeståndet. Och då blev plötsligt hypnosen inte något patologiskt eller onormalt, utan det blev ett fullt normalt tillstånd, precis som sömn och dröm. Mm. Som man kan gå in i ibland för att ha nytta av det, precis som vi har av sömn och drömmen. Och det finns stora likheter där, till exempel med, med drömmen. För att i drömmen kan man ju också uppleva att det som händer är verklighet. Jag menar, man kan bli rädd under en dröm. 
Därför att man vet inte att det är en dröm. Just då är det verkligheten. Och på samma sätt under hypnos. Skillnaden är ju att man under hypnos kan bestämma vad det är man ska vad det är för verklighet man ska skapa. Medan i drömmen så tvingas man hänga med. Även om man skulle vilja lämna. Så det är ju en väldigt stor möjlighet då att skapa den verklighet som vi vill i livet. Och där, när jag startade då fanns det ju väldigt många teorier om hypnos. Och en av de populära teorierna det var ju att hypnos var ett rollspel. Man gick in och spelade en roll och därför så var det så viktigt att visa för mig att det var inte fråga om rollspel utan det var en, en verklig förändring. Så många av de experiment jag gjorde i början var ju att visa att man inte kan åstadkomma saker genom ett rollspel. Jag bad till exempel människor att Försök nu att spela rollen att du inte ser några färger längre. Vad då? Spela rollen. Jag försöker att se verkligheten utan färger. Det kunde de ju inte. Gick ju inte. Men när jag gjorde det under hypnos så försvann färgseendet. Så att man upplevde verkligheten utan färger. Så jag gjorde flera sådana experiment för att visa att det här är inte någonting man kan spela. Utan det här är en verklig förändring. Samma sak som regression. I hypnos kan man ju då leva sig tillbaka. Och det kan man ju göra även utan hypnos. Jag kan ju leva mig tillbaka tills jag är till exempel sju år eller åtta år. Och försöka komma ihåg hur det var då och så vidare. Och försöka beskriva det. Skillnaden är om man gör det i hypnos. Att man, när man för någon tillbaka till sjuårsåldern. Då upplever man att man är där. Och man börjar bete sig som en sjuåring. Så jag gjorde test då. Där jag till exempel tog studenter. Försökspersoner. Som fick gå tillbaka låt säga, till, till sjuår. Och sen testar jag dem med, med test om hur en sjuåring fungerar. Till exempel med ordföljd och ordlängd eller meningslängd. Och, ja, det fanns många test då för att kunde se att de fungerade som en sjuåring. De spelade inte det utan de var som en sjuåring. Jag gjorde i samband med ett sådant försök så... Jag gick tillbaka till, med någon till åtta år och sen börjar med att fråga hur gammal är du? Och då säger hon någonting på som jag inte förstår. Jag upprepar det här, hur gammal är du? Och hon säger återigen någonting som jag inte förstår. Tredje gången jag frågar då sträcker hon upp åtta fingrar i luften som tecken på att hon är åtta år gammal. Men vad hon sa det var... Åtta på finska, varför det? Jo, när hon eh, var åtta år så pratade hon inte svenska utan bara finska. Så hon kunde alltså inte svara på svenska. Men hon förstod ju frågan. Och eh, utifrån det så 
tog jag och delade upp hypnosen i tre delar. Det ena är en slags observerande del som har kontakten kvar med nuet. Så utifrån hennes observerande del så förstod hon vad jag frågade om. Men hennes upplevande del som då var åtta år gammal, den kunde alltså inte svara på svenska. Jag kunde se att det fanns tre delar. Det fanns en observerande del som hade kontakten kvar med nuet. Det fanns en upplevande del som var inne i hypnos. Och sen visade det sig att det finns en tredje del när man ska försöka lära sig själv hypnos. Och det är en instruerande del. För att så länge man lyssnar på, så länge man har en hypnotisör eller lyssna på ett, ett, ett inspelat band då behöver man inte tänka på instruktioner utan man bara tar emot det som kommer men när man ska försöka själv ja, då måste man instruera sig också den, den, den delen den står i motsats till upplevande delen så det gör att, att det kan vara svårt för många att lära sig det hela så därför fortsätter många att använda de här inspelade programmen livet igenom. Men du har ju lärt dig att göra det själv. Ja, absolut. Ja. Det var ett av målen när jag utbildade mig till mentaltränare. Att jag, skulle, jag hade en strategi hur jag skulle träna efter, efter jag hade lyssnat på programmen. Mm. Så det liksom var stegvis så gjorde jag ju det. Mm. Och, på olika sätt. Ja. Mm. Uh. Så nu, nu, för, nu liksom behöver jag ju bara säga till mitt inre. Alltså gå ner i självhypnos, det tar 30 sekunder. Och sen då har jag redan, vet jag redan vad det är jag ska programmera in. Mm. Så kan jag säga till mig själv att ja, men vakna efter... 20 minuter eller ja, hur lång tid jag tycker att jag vill vara kvar där. Mm. Och sen, eller jag kan göra det på fem minuter också. Det funkar också. Mm. Så det beror på hur länge. Det är skönt att vara i det tillstånd också. Mm. Det jag tänkte på, kan man vara Men, i... Vad skulle du säga? Nej, ja? jag tänkte utifrån det du sa då. Mm. Om man tittar på... på eh, i det här tillståndet så, så försvinner realitetsorienteringen, kopplingen till den vanliga realiteten. Och det gör att också planeringsförmågan försvinner eller minskar ner. Så därför är det ju väldigt viktigt då, precis som du säger, att du bestämmer innan vad du ska göra i det tillståndet för att slippa börja planera då när man är i det tillståndet utan då bara du genomför det som du redan har bestämt ska ske mm. innan fast jag det jag gör nu för tiden det är ju att jag eh, uppfattar i alla fall så att jag eh, är i ett slags nu som är rätt så likt hypnos där jag Litar på att mitt omedvetna planerar och gör saker som ska göras. Medan jag gör andra saker. Mm. Så det känns som att jag kan multitaska med hypnos utan att jag vet exakt vad som planeras. Men jag vet, alltså här ska jag ha det här klart. Och då planerar jag 
omedvetet mm. samtidigt som jag gör medvetna saker. Vad mm. tycker du om den varianten? Ja, jo, men det är intressant <laughs> att säga för att eh, om man eh, om, om man till exempel börjar med att man försöker gå in i hypnos då, då kommer själva försöket att motarbeta mm. likadant om man är väldigt eh, kopplad till vanlig realitetstestning där man analyserar saker hela tiden då har man svårt att gå in i hypnos därför man analyserar det som händer och då stör man själva processen eh, det är samma sak som en del då, jag tror vi har nämnt det i något program en del kommer jag att säga att eh, när jag när jag lyssnar på dina program så somnar jag. Och då brukar jag säga att det är inte sömn utan det är bara det att när du vaknar upp efter programmet så kommer du inte ihåg vad som har sagts. Och då upplever du som om du hade sovit. Men det är bara en fördel om du inte kommer ihåg det som har sagts. För då går det lättare in. För att börja man analysera under vad är det som sägs nu? Vad betyder det? Då stör det själva processen. Då anknyter man till den vanliga eh, realitetstestningen. Eh, medan om man bara låter det ske. Och då kan det vara en fördel att man till och med tänker på annat. Mm. För när det gäller att gå in i hypnos då, så brukar ju du använda eh, för de som har, är för mycket analytiska så brukar vi använda eh, eh, omedveten närvaro och ja, Mil- Milton-modellen. Ja, men, eh, det kallas för eh, jag har ett du? namn på de programmen som eh, försöker hindra den här analysen. Vad då ett namn på? Ja. I alla fall det finns program då som där man uppmanar folk att inte tänka på det som sägs. För att lättare komma ner. Och då jag är det... använder det jätteofta. Att jag ja. har indirekta suggestioner och, mm. och Milton-språket. Och mm. Du behöver inte lyssna jo, på... Jo, Ja, du behöver inte lyssna det. på vad jag att säger. Att vi för, förvirrar det vanliga ja. logiska tänkandet. Eh, eftersom... Man kan säga att hypnos innebär att man sätter in ett nytt operativsystem i, i huvudet om man liknar det vid en dator. Så att informationen man får, den går inte genom en vanlig analytiska tänkande och logiska tänkande. Där man plockar sönder informationen och granskar den innan man godkänner den. Och det gäller både negativa och positiva mm. saker. Eh, därför som... Man säger till exempel om man säger till någon med dålig självkänsla att du är så duktig och så. Ja, det vill jag ju ha den informationen. Men man tar inte emot den. Nej. Därför att den, den granskas av det här logiska tänkandet. Så kan det ju inte vara. Medan man i mm. hypnosen tar emot det utan att gå vägen över det vanliga logiska tänkande. Men är det inte så att hjärnan jobbar mer holistiskt när du är i hypnotiska jo. tillstånd och då går informationen liksom på ett helt den, den granskas på ett helt annat sätt? Ja, jag har ju funnit att när man är i det tillståndet så fungerar man mäter EG så får man samma EG tillstånd i alla fyra kvadranterna vilket tyder på att hjärnan går över och jobbar 
som en helhet. Och det är väl därför som bilder har så stor effekt i hypnos och i mental träning. Eftersom bilderna också är ett, ett, ett eh, holistiskt koncept. Får jag bara säga, när du säger bilder, visst menar du då alla våra sinnen? Ja. För att när vi, oftast när vi säger bilder så förknippas det av många att man bara måste se bilder. Men mm. egentligen bilder, det är liksom all, alla våra sinnen. Absolut. Ja, så vi kommer det ihåg för, det. Eh, men det är egentligen fråga om föreställningar. Men eh, ordet föreställning var så besvärligt. När jag översatte då det är självbilder och eh, self-image och goal images till svenska. Så skulle det egentligen stå självföreställningar och målföreställningar. Men det var mm. så... Det var så jobbigt så att istället översatte jag med självbilder och målbilder. Som mm. är nu. Men det är viktigt att påpeka det du säger då att det är inte bara fråga om synen, det är fråga Nej. om en helhet. En helhet. Precis och ju mer man bilder. får med helheten av våra mm. sinnen desto bättre är det. Mm. Och där kommer vi in om man tänker på Stanford-testen som man gör. För där är det ju mest bilder. Mm. Där ja. och där, där finns det ju forskning som visar att det är vissa personer som då inte kan bli hypnotiserade och jag tror att det har att göra med det för man liksom får inte med variation på känslor och tankar och eh, hörsel till exempel mm. som kanske har det som en preferens och då skulle så jag, jag tror ju faktiskt att alla kan bli hypnotiserade ja det var ju en av de första sakerna som var viktiga att titta på 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 60-talet, den här vanliga uppfattningen då som fanns i alla böcker om att vissa kunde gå ner i djup hypnos, vissa i medeldjup, vissa mm. i lätt hypnos och vissa kunde inte gå ner alls i hypnos. Och så är det när man testar de första gången, då är det en stor skillnad. Men jag kunde ju visa att man med träning kunde träna upp mm. mottagligheten för hypnos. Och det blev ju väldigt viktigt för att kunna sprida det här med självhypnos och användning av hypnos. Men där är det ju viktigt att säga redan nu att vi ska ju kanske komma in så småningom på det vi kallar för utvecklingshypnos- men bakgrunden till det har ju att göra med att hypnos har varit väldigt skyddat av flera skäl. Det vill säga, det har funnits experimentell hypnos förstås vid universiteten. Man tittar på vad hypnos är och mottagligheten och så vidare. Och sen har det funnits klinisk hypnos, där var de två. Där man använder hypnos för kliniska syften och där har ju regeln varit så var det också när regeln har varit ända från början att klinisk hypnos får bara användas av de som är kliniskt utbildade så att när jag startade Svensk Hypnosförening 1965 då var det bara tre grupper som fick vara med. Och det var läkare, psykologer och tandläkare. Sen tog vi in också B-medlemmar. Och det var de som jobbade med 
en läkare, en, en psykolog eller en tandläkare. Men där, det var tandläkaren som då hade ansvaret. Eh, det, det var, var ju lite, lite konstigt för ja. att hos dig, eh, ja. när du hade lärt dig det här så var ju den enda på kliniken som kunde hypnos. Precis. Ändå var det din tandläkare som, som var, var ansvarig, ansvarig ja. för, för dig. Som inte hade en aning om vad jag pysslade med. Nej, precis. Men i vissa länder var det faktiskt så att det, var inte en, det fanns inga bedmedlemmar och i Norge fick inte tandläkarna vara med. Eh, utan de kom över till oss och gick utbildning. Och i England fick från början inte psykologerna vara med heller. De fick starta ett eget förbund så småningom. Så det var väldigt begränsat då vilka som skulle använda. Och så är det fortfarande idag. Att det är begränsat därför att det viktiga är inte att lära sig hypnos. Det viktiga är att veta hur man använder det. Så för man måste ju veta då om man är invertersmedicinare så måste man ju veta hur man ska använda det. Och man blir ju inte bättre psykolog bara för att man lärt sig eh, hypnos. Så man ska hålla sig till det område man redan har utbildat. Eh, men det andra som hände var ju det att jag upptäckte att all hypnos är egentligen en form av självhypnos. Och att det vore synd att människor inte får lära sig att använda det på sig själv. Man är ändå experten på sig, på sig mm. själv. Och här får man ett fantastiskt hjälpmedel att, att jobba med sig själv. Det, det som är mest spännande är ju att vi använder hypnostillståndet eh, hela tiden fast vi mm. inte vet om det. Mm. Så att, kan man då använda det på bästa sätt? Mm. Malin, nu har du fått vara tyst hela den här gången. Jag var tyst förra gången. Så vad, vad får du för funderingar när du hör det vi har pratat om? Men det är jättespännande. Man förstår ju vilken, vilken kraft det finns i det. Och att man kan ta det här med mentala träningen en nivå till. När man har liksom satt de bitarna att man också kan kanske hitta andra områden som man kan stärka upp ännu mm. mer. Ja, det har ju lite att göra med att vi har undvikit ordet hypnos i mental träning. Och använt den spatiala definitionen på hypnos, alltså det mentala rummet. Mm. och det, det viktiga är ju inte att veta vad som händer i hjärnan det viktiga är ju att kunna använda det för praktiskt för sin egen skull ja, lite som Lena är inne på det här just att, att tro på det hela vägen mm. ja man får ju förtroende när man märker hur, hur det fungerar mm. också mm. och du pratade om, om där när det gäller tiden så du, hade du en fråga hur länge kan man vara i hypnos? Mm. Ja, kan man, kan man vara en hel dag i hypnos? Och hur ofta är du i hypnos, Lars-Erik? Alltså, eh, det finns två delar här. Det ena är ju till exempel när vi talar om meditation så talar vi om att eh, Meditation är två delar. Dels att man mediterar sen för 20 minuter. Men det som är egentligen målet med meditation det är att ha en inre meditation som pågår hela tiden. Mm. Och så är det lite med, med självhypnos. Att självhypnos kan vara då de gånger man går in i 
det mentala rummet och gör vissa saker. Men sen finns det som heter posthypnotiska fenomen. Och det är det som man har programmerat in under hypnotiska tillstånd men som finns med i, i dagliga livet. Och där har vi ju en väldigt stor användning av att programmera in saker under hypnot som finns med mig varje dag utan att jag direkt är i det tillståndet. Jag kan ha det lugnet och tillfredsställelsen och glädjen och allt vad som man kan programmera in under hypnos och ha det med även i, i vår farliga tid. Så på det sättet kan man säga att man kan ha med hypnotiska effekter hela livet, varje dag. Jo, men kan man inte vara omedvetet närvarande dagarna i ända? Jag behöver ju inte mm. veta att jag är närvarande. Om man nu tänker på mindfulness så är ju det målet. Man vill väl kunna liksom vara närvarande utan att gå och tänka på det varenda sekund. Ja visst. Så att det, jag menar, men det är, ju, det är jag... ju precis som vi har pratat om ja. när det gäller fotbollen. Ja. Att så länge man inte behöver tänka på vad kroppen ska göra- då ja. fungerar man bra i fotboll. Börjar man Precis. tänka på det, ja, då, då förstör man själva effekten. Exakt. Och då går prestationen ner. Ja. Så att det här som vi är själva huvuddelen i mental träning, programmering, eh, som vi ska kanske använda ett helt program till så småningom, det är ju ett exempel på att man programmerar in saker under mm eller i det mentala rummet som sen finns där mm. hela tiden. Men återigen så är det ju precis som en fysisk träning. Mental träning måste göras under systematiskt och långsiktigt så att man verkligen gör jobbet. Ja, visst. Ja. Och sen går det automatiskt åt sig själv. Mm. Tiden har rusat. Och tiden är ute. Tiden är ute för oss. Det är jättespännande tycker ja. jag. Ja. Ja, det finns mycket att prata om det här. Mm. Mm. Ja, det gör Vi kan väl återkomma också till olika fenomen som finns i hypnos som ja, är speciella. Det, är det kan vi ägna ett helt program åt. Ja, spännande. Okej, okay. okay, då kommer vi avsluta här och nu. Ska vi ta din adress? Ja, vi tar min lilla adress där. Fragor 1unestal.se Och sen har vi även en fråga som hänger i luften om intuition. Ja. Som vi ska ta med här framöver. Mm. Absolut. Det har också kommit påpekande att vi, vi är alldeles för säger man, försiktiga. Försiktiga och ödmjuka eftersom vi aldrig talar om vad, vad de kan få tag i de här programmen och kurserna. Och böcker och utbildningar. Ja, och visst. Och, ja. Eh, Då undrar jag, vad får man tag i dem? <laughs> vi har Unistol Education så har vi både appar och program. Och, Men eh, jag har inte sagt eh, unistoleducation.se unestoleducation.se Det är våra... va? Ja, Ja, du måste ju tala om precis. www.unestal.se går slh.nu. Går också dit. Det, ja, är, så länge det kan vara lättare. Men ja. Unestaleducation.se Alla vägar bär till mental träning. Mm. Och sen finns i samband för någon frågat om den här nya boken fick ja. vi en fråga igår. Ja. Och där har vi ett, ett nytt eh, hemsida 
som ges genom logistikteamet.se. Så logistikteamet.se kommer att finnas en del av våra böcker också. Och speciellt den här nya boken som du har precis tryckt upp. Om hjärnan. Ja. Om hjärnan. Coacha mm. din hjärna. Coacha hjärnan, ja. heter den. Så den ni som vill ha den. på logistikteamet.se. Ja. Och en sak till. Ni utbildar ju inom hypnos, eller hur? Ja, det gör vi. Ja, och det får vi återkomma till. Utvecklingshypnos, ja. Ja. Ha det så bra. Mm. Hej då. Hej då. Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål